0: Por meio da Palavra de Deus, eu queria convidar você a abrir a Palavra do Senhor em Atos, capítulo 3, leremos o versículo 1 até o versículo 10, depois Atos, capítulo 4, versículo 12, Atos, capítulo 3, um texto conhecido de todos nós, enquanto você o encontra aí na sua casa, nós vamos falar sobre o seguinte tema, o avivamento espiritual e a suficiência do nome de Jesus é porque eu e você sabemos que somente no nome de Jesus nós permaneceremos firmes diante de todas as circunstâncias. E o texto começa dizendo, versículo 1, Pedro e João subiam ao templo para, para, a, hora da, para a oração da hora nonas, às quinze horas da tarde. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que, estavam, aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda, e tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, viu todo o povo andar e alovar a Deus e reconhecer o ser ele mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo e sem cheiro de admiração e assombro por isso que lhe acontecera e o versículo 4 capítulo 4 versículo 12 diz e não há salvação em nenhum outro nome porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, eu quero convidá la a orar mais uma vez comigo nesse momento, Pai muito obrigado que a sua palavra por si só é poderosa que milagre extraordinário, o Senhor usou a vida de Pedro, um homem comum mas que se tornou extraordinário nas mãos do Espírito Santo como cada um de nós aqui pessoas comuns, mas o Senhor há de continuar usando a nossa vida avivando o nosso coração para que possamos levar esse nome de Jesus de uma maneira evangelística Amenizando o sofrimento daqueles que sofrem, como esse homem, que fazia 40 anos que vivia nessa condição. Pai, que o Senhor venha iluminar o nosso coração, para que possamos entender a Sua Palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Uma vida muito difícil desse homem, com certeza. Desde o nascimento, desde o ventre, durante 40 anos ele permanecia assim, sendo carregado pelas pessoas. Ele ficava no lugar estratégico no tempo. O lugar que ele ficava, essa porta formosa, as pessoas, os comentaristas bíblicos entendem que era o lugar onde ficavam gentios, perto da entrada das mulheres, onde tinha um fluxo maior de pessoas. Então, durante 40 anos, com certeza, ele conseguiu criar essa estratégia e ficar onde mais pessoas passassem. Porque ele dependia da esmola, dependia de terceiros que o pudessem Levaram até ali, como o texto diz, ele era levado sempre àquele lugar para esmolar. Com certeza, meu irmão, minha irmã, não deve ser uma vida muito fácil. Você viver dependente de pessoas, não ter o seu próprio dinheiro, o seu próprio salário, ficar dependendo que pessoas o ajudem por meio de esmolas, não deve ser uma coisa muito fácil. Não dá nem para imaginar qual era a situação do coração desse homem, desse coxo. E é também interessante que ele estava em frente a um templo. E o templo pressupõe na cultura judaica espiritualidade a presença de Deus habitava no templo dentro da cultura judaica. Eu fico imaginando quantos sacerdotes ordenados passaram por ali e viram aquele homem e talvez nunca parou para convidá-lo ou levá-lo para dentro do templo para que juntos pudessem contuar a Deus mas muito provavelmente esses sacerdotes, esses religiosos da sua época, para manter a sua moral, a sua espiritualidade, às vezes fajuta, ele parava ali diante daquele homem e dava uma esmola, com o intuito de serviço pelas pessoas, tanto é que Jesus ele entendeu que a intenção do coração desses homens, que cuidava do tempo, não era a motivação correta, Mateus capítulo 6, versículo 2. Talvez pensando até nesse sacerdote, talvez até vislumbrando essa cena de um sacerdote passando por esse coxo e dando uma esmola. Jesus diz: Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. que cena é triste, saber que um homem de Deus, pelo menos em tese, que deveria ser o exemplo de acolher aquele homem, de uma igreja relevante, que acolhe aquele homem para dentro do templo, e talvez o ajudasse, cuidasse dele, não, ele simplesmente passa por ali, e ele oferece uma esmola, ele dá uma esmola para que o povo da sua sinagoga, do templo, pudesse vê-lo como um homem assim, diferenciado, eu dei uma esmola para esse coxo, sabe, uma igreja que não tem experimentado avivamentos, mas que tem apenas vivido a partir de uma mecânica religiosa, de uma parafernália construída subjetivamente por meio da religião, como esses sacerdotes, esses homens que queriam ser vistos, não é uma igreja que tem experimentado o avivamento, e a gente verá aqui sinais de uma igreja que vem, que experimenta esse avivamento, que experimenta o milagre de Deus na nossa vida, nós vamos vislumbrar isso, e olha que coisa interessante, era costume de todo judeu, às três horas da tarde e até o tempo, fazer participar dessa oração. Possivelmente, Pedro e João inúmeras vezes também passou pelo mesmo caminho que esses sacerdotes passavam. Pedro e João também viram inúmeras vezes aquele coxo sentado ali, mendigando, pedindo esmola. E talvez eles muitas vezes tenham dado esmolas para ele, uma moedinha mas eles não foram capazes de fazer nenhum milagre. Exatamente porque eles, haviam, eles ainda não haviam experimentado o poder da ressurreição e a plenitude do Espírito que geraria no coração desses dois homens um avivamento poderoso. Possivelmente o Pedro João passou tantas vezes ali viu aquele coxo, mas eles não puderam fazer nada. Isso que é o nosso grande diferencial. O diferencial da vida cristã não é identificar o problema do outro, isso qualquer pessoa pode fazer, qualquer um de nós podemos enxergar o problema do outro, mas é trazer uma solução ao problema, e isso somente pessoas cheias do Espírito Santo podem fazer, Pedro e João sabiam do problema dele, era visível, mas eles não fizeram nada, mas agora cheios do Espírito Santo, eles conseguem fazer uma coisa por aquele coxo, a partir do nome de Jesus que ele invocaram ali, olha você, olhe para nós, você coxo, nos viu aqui passando inúmeras vezes, nós nunca pudemos fazer nada por você, e realmente agora nós também não podemos, mas o Cristo que habita na nossa vida, pode fazer muitas coisas por você, então levante, e anda, em nome de Jesus o Nazareno, que quando a vida de Cristo flui do nosso coração, milagres acontecem, e esse é o nosso primeiro ponto aqui, Cristo como a chave que realiza milagres, não há ninguém aqui que faz milagre no próprio nome, se alguém se declarar como um milagreiro que faz milagre no seu próprio nome, pode ter certeza que ele é um falso profeta, os milagres que acontecem nós fazemos em nome de Jesus, é Cristo que faz milagre, nós somos instrumentos, vasos fracos, raquíticos. nós somos fracos, mas é no poder de Deus que habita o nosso coração, de uma igreja que experimenta vivamente, é uma igreja que crê em milagre, e nós louvamos a Deus por essa igreja, que domingo após domingo, nós ouvimos testemunhos de milagre, pessoas compartilhando aquilo que Cristo fez e dando glória para Ele, nós podemos em algum momento ser essas pessoas que ajudam, que caminham junto, que pastoreiam, mas milagre, quem faz é Jesus, nós somos apenas instrumento, e o milagre em si, especificamente nesse coxo, ele gera que esse homem volte às suas atividades normais da vida, ele entra com ele dentro do tempo, versículo 4, ele vai entrar com esses discípulos de Jesus dentro do templo, ele está voltando agora, a normalidade da vida, durante 40 anos esse homem não pôde andar, agora ele fica em pé, com a sua costa ereta, e ele começa a entrar no templo, voltando a normalidade da sua vida, se ressocializando, a possibilidade agora de começar uma nova história, não somente espiritualmente, que com certeza já aconteceu no coração dele, porque ele creu nesse Deus poderoso que o curou, mas agora uma nova história, de uma vida nova, o milagre não apenas traz cura para a vida desse homem, mas dá novas oportunidades para que esse homem possa construir uma família de ser reintegrado ao trabalho de viver uma vida nova o milagre de que Cristo faz a mim na sua vida, meu irmão minha irmã, é um milagre completo ele não apenas cura a nossa vida, os nossos problemas físicos para que fiquemos parados, mas que possamos viver a vida que Ele planejou para cada um de nós aqui. Esse homem ele está extasiado com o milagre que acontece. E Ele começa a glorificar Jesus de tal forma que o corpo dEle adora Cristo. Ele pula, Ele salta, Ele dança, Ele celebra porque a alegria de ter experimentado o milagre de Jesus Cristo transforma poderosamente é a alegria da salvação vindo até o coração desse homem vindo esse homem experimentando grandes coisas de Deus ele celebra sabe a adoração de uma igreja que participa de avivamentos o corpo dessa igreja o nosso corpo celebra pela vida de Cristo nós levantamos a mão para adorar quem ele é porque toda a nossa vida começa a participar dessa celebração do avivamento,
1: porque milagres
0: e mais milagres, são sinais de uma igreja que tem experimentado a suficiência no nome de Jesus, que onde há avivamento, onde há mensagem de Deus pregada de maneira fiel, milagres acontecem, irmãos irmãs, eu fico imaginando aquele sacerdote olhando para esse homem, o sacerdote era um perito na lei, era um homem especialista na teologia judaica. Agora ele vê aquele homem entrando dentro do tempo. Talvez ele tenha coçado a cabeça. Eu passei por ele durante tantos anos. Eu não pude curar, porque talvez não há milagre, não há poder nenhum em mim. Mas um homem que conhecia muito bem a Bíblia. Mas talvez não cresça no poder do Deus de Israel. Como ele conhecia muito bem a Bíblia, eu imagino que quando ele viu aquele coxo entrando dentro do templo, ele tenha lembrado de Isaías 35, versículo 6, que é uma promessa de milagre que diz: os coxos saltarão como servos, os cegos voltarão a ver. Talvez ele tenha lembrado de todo o versículo, todo o capítulo de Isaías 35, e pensado, é verdade os cegos voltarão a ver, os surdos voltarão a enxergar, os paralíticos se levantarão, os coxos vão voltar a andar, mas eu não pude fazer isso, porque não havia poder do Espírito Santo no coração desse sacerdote, Jesus não está preocupado com os nossos títulos eclesiásticos, nem acadêmicos, embora tudo isso seja a bênção de Deus para a nossa vida, Ele está preocupado se o nosso coração tem experimentado os milagres de Jesus, o poder do Espírito Santo como João e Pedro experimentou. Só o livro de Atos, meu irmão, minha irmã, narra mais ou menos 25 milagres. 25 milagres só o livro de Atos. E existe um comentarista bíblico chamado Daniel Wright, e ele estabeleceu em grupos de quatro esses milagres. Ele deu uma sistematizar nesses milagres em grupos, e olha que interessante, existe quatro tipos de milagres, que aparecem no livro de Atos, milagres de inspiração, quando desce lá o Pentecoste, as pessoas começam cada um a falar na língua do outro, e fala que isso é um milagre, a pessoa que conseguir entender outros idiomas, se o resultado, o objetivo desse milagre, é para que eles pudessem evangelizar outros povos, então essas línguas descem, cada um começa a falar no seu idioma. Agora aqueles que não conhecem Jesus começam a ouvir sobre Jesus. Então existe poder manifesto nesse milagre do Pentecoste para que pessoas de outras nações, de outras etnias, pudessem ser evangelizadas ali. São é milagres de inspiração que ele chama. Existem os milagres de cura, como esse que nós vemos no capítulo 3 de Atos cujo objetivo é evangelizar e redimir pessoas como é que isso funciona, esse milagre que faz com que esse coxo creia em Jesus, e agora ele deve anunciar essa mensagem, testemunhar, eu fui curado, o milagre tem o objetivo, de salvar minha vida, porque eu reconheço que Cristo é Senhor sobre a minha história, agora eu posso anunciar para a minha família, que eu fui curado, todos os milagres de atos apontam para um princípio de evangelização, ele ainda vai falar de milagres de proteção e livramento, Atos 27, 28. Quando Paulo vai participar ali, quase naufraga, naufraga tudo, quebra tudo. Vem uma vibra, morde a mão dele. O milagre de Deus, a vida de Paulo sustenta no naufrágio. Não permite que o veneno dessa vibra o tome ou o mate. Sabe por quê? Porque ele precisa levar o Evangelho até César, aos romanos. Deus preservou milagrosamente a vida do apóstolo Paulo para que o Evangelho chegasse a outros lugares os milagres numa igreja que tem experimentado avivamento tem como objetivo anunciar a mensagem do evangelho a outras pessoas dizendo Cristo é Senhor e Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte e eu sou testemunha viva disso que eu fui curado eu fui mordido por uma cobre e nada me fez porque ele disse que nada vai acontecer comigo porque é um propósito nós devemos continuar levando essa mensagem de vida e de esperança, e o Daniel Wright vai falar dos milagres de juízo, como Ananias e Safira, que eles foram mortos porque mentiram ao Espírito Santo, são aqueles milagres que geram temor no nosso coração, quando nós lemos esse texto, nós vislumbramos, gera no nosso coração temor, pela santidade de Deus que tem manifestado na nossa vida, todos os milagres de atos, dos evangelhos apontam para Jesus Cristo como aquele que realiza milagre, mas acima de tudo, porque o milagre não é o fim de si mesmo aponta para que possamos anunciar essa mensagem de vida e esperança às pessoas quando eu sou curado pelo poder de Deus eu vou levar essa mensagem às pessoas e dizer para elas o seguinte Cristo é a âncora da minha vida que é o nosso segundo ponto quando eu sou curado, eu vou até essas pessoas e digo, olha, eu fui curado. Mas eu quero que você saiba que além do milagre que Ele fez, Ele é a âncora da minha vida. Ele é o meu sustentador. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro nome. Porque abaixo do céu não existe outro nome. Dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus é poderoso para continuar cuidando da minha vida, a sua vida, para restaurar a sua casa, a minha casa, mas mesmo que nada disso aconteça, é no nome dEle que nós somos sustentados todos os dias, é o nome de Jesus, é o nome de Cristo que nós nos movemos, que nós existimos, que nós vivemos, isso é maravilhoso, não é no nosso nome, não é no nosso nome, Todas as vezes que nós vamos orar, você sabe disso, nós dizemos em nome de Jesus. Porque nós estamos indicando, que nós somos portadores de uma mensagem de vida. Eu não tenho nada a oferecer a ninguém, mas quando eu digo, é no nome de Jesus que eu oro. Eu estou dizendo que eu porto uma mensagem de poder e de vida, e é no nome dele. Dessa mensagem que nós carregamos, que milagres acontecem. Reverendo Zee está ali, participando do nosso culto conosco. Três anos atrás, havia um curso de teologia no Unifil, uma complementação que você fazia em oito meses. Recebi uma ligação lá do Mato Grosso do Sul. Um aluno dizia o seguinte, "Jogo eu sou amigo do Reverendo Zee. Ele pediu para falar com você que ele me deu uma bolsa desse curso aí. Mensalidade ínfima, né? 70 reais por mês. Eu falei, que benção meu irmão. Né? O Reverendo Zee, ele tem outros afazeres... Ele não mexe com isso... né? De dar bolsa para ninguém... Não é a função dele fazer isso... Todavia... Como você fala no nome dele... Eu vou pedir a sua gentileza... De você ligar para ele... Para ele ligar para mim... Daí ele me disse o seguinte... Você pode passar o telefone do Reverendozinho para mim? Eu falei... Mas você é amigo do Reverendozinho, Você deve ter o telefone... Ali. As pessoas fazem isso... Mas ele não tinha... né? Era uma mensagem fake nome de Jesus, nós não temos nada para oferecer a você, Reverendosinho não pode dar bolsa para você no colégio, na faculdade, mas é no nome de Jesus que nós podemos fazer muitas e muitas coisas, Cristo é a pedra fundamental, a pedra angular, o apóstolo Pedro, quando ele está fazendo esse discurso diante desse povo, ele está trazendo a tona, Salmo 118, versículo 2, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, Pedro está dizendo para aqueles sacerdotes, vocês construíram a sua espiritualidade, por mais eruditos que vocês são na teologia, vocês construíram seus alicerces, a sua espiritualidade, numa teologia raquítica, que não tem o poder da presença de Deus, a espiritualidade do tempo, rejeitou a pedra angular, por causa disso, a pedra angular, a pedra fundamental que sustenta toda a casa, ela foi estendida a mim e a você, a mensagem judaica era desmoronada, diante dos alicerces da palavra de Deus, porque eles passaram por aquele coxo e sem poder nenhum, não puderam manifestar milagre naquela vida, mas eu e você, nós podemos sim, por causa que Cristo é essa pedra angular, a âncora da nossa vida, manifestar milagres no nome dEle, porque é no nome dEle que nós operamos milagres, é no nome dEle que nós levamos o Evangelho, é no nome dEle que nós lideramos célula, é no nome dEle que nós oramos, Ele é a pedra angular, as estruturas teológicas do Antigo Testamento, elas foram desmoronadas, que esses homens rejeitaram a pedra fundamental que sustenta o edifício, agora a pedra é Jesus, é no nome dele, que eu e você podemos realizar tantas e tantas coisas, eu quero dar um exemplo muito simples para você meu irmão, minha irmã, do que os homens de Deus e as mulheres de Deus fizeram, foi no nome de Jesus Cristo, que o ocidente foi profundamente influenciado pelos valores do cristianismo é no nome dele que homens e mulheres foram impactados e decidiram mudar a sociedade vou dar alguns exemplos muito simples daquilo que o cristianismo conduzido em nome de Jesus Cristo fez por a, pelo ocidente Conrad Géssia no século XVI ele é o pai da botânica e ele foi o fundador, por assim dizer, das ciências modernas, um cristão, sabe o que ele fez? Existia superstição no mundo inteiro, então ele foi lá verificar as superstições e disse, tudo mentira, superstição, superstições isso daí, nós precisamos trazer a palavra de Deus para dentro das ciências, um botânico, um botânico, um médico que lança as bases da ciência moderna, com os valores do evangelho ali, a ciência moderna, a medicina moderna deve a ele, um cristão, uma dívida de gratidão, são os monges, que vão levar o Evangelho para a Europa, a partir da Irlanda, eles que vão inventar o relógio, e eles que vão lançar a base da engenharia mecânica moderna, que nós conhecemos e usufruímos, são cristãos, é em nome de Cristo, que o cristianismo lutou, para que os sacrifícios humanos fossem extintos, porque eles estabelecem a vida como sagrada, é um princípio ético universal, não pode mais, sacrificar seres humanos, foram os cristãos que lutaram contra a escravidão, firmados nos valores do reino de Deus, de que todos nós somos importantes, que em Cristo não há judeus, nem gentios, nem escravos e nem livres, todos nós somos um só, foram os cristãos que lutaram contra a poligamia romana, agregando valor à mulher que era desvalorizada no contexto romano, dizendo o casamento monogâmico, Entre um homem e uma mulher vai fazer com que vocês sejam valorizados diante de Deus. E tantas outras coisas que em nome de Jesus Cristo. Homens e mulheres do passado. Influenciaram a cultura ocidental que nós vivemos. Queridos nós podemos receber qualquer crítica em relação ao cristianismo. Mas todos nós. Os secularistas pós-modernistas precisam reconhecer. Que foram os cristãos em nome de Jesus Cristo que fundaram os valores culturais que nós vivemos hoje. É no nome dEle que nós carregamos o poder do Espírito Santo. Nossa, nosso último ponto, ponto 3, Cristo como conteúdo da nossa mensagem. Cristo é o conteúdo da nossa mensagem. Eu posso pegar aqui, domingo que vem, talvez, e falar cinco passos para você ser um líder bem sucedido como Moisés. Mas se eu não apontar Cristo ao falar de Moisés, você vai ouvir um sermão judaico, moralizante. Pense comigo se eu posso, se eu querer, se eu desejo ser um líder como Moisés, eu tenho que entender que toda a trajetória de vida de Moisés fez o líder que ele se tornou. Então, primeira coisa para a gente ser um líder como Moisés, eu preciso matar o um Egito, ficar 40 anos no deserto, depois voltar com 80 para mudar o mundo. Cristo tem que ser o conteúdo da nossa mensagem eu preciso ler as escrituras a partir de Cristo eu preciso olhar para Jesus em toda a Bíblia senão a gente vai fazer sermões judaicos nós vamos moralizar as pessoas com princípios morais, éticos mas Jesus não vai aparecer na nossa mensagem, o conteúdo da mensagem é Jesus, sempre será Jesus, tudo tem a ver com Jesus entre um sermão erudito cheio de conhecimento teológico uma mensagem inspirativa que não tenha Jesus fique com a mensagem simples que tenha Jesus porque Jesus é o conteúdo da nossa mensagem é o conteúdo da nossa vida é o conteúdo da nossa história olhe a vida a partir de Jesus Cristo todos os filmes que você assistir veja esses filmes a partir de Cristo todo livro que você lê leia esses livros a partir de Cristo Cristo é o conteúdo da nossa mensagem Capítulo 4, versículo 12, não há outro nome sobre outro nome, é só o nome de Jesus. Sabe como é que nós podemos ler a partir de Cristo? Um exemplo, quando você lê a vida de Moisés, você vê a vida de Davi, homens como eu e você que erraram muito. Eles erraram. Naquilo que Moisés e Davi erraram, eles apontam para Cristo dizendo o seguinte... Existe um Moisés por excelência e mais sublime. Ele ainda vai chegar, o nome dele é Jesus. Quando Davi teve quedas morais, ele está dizendo para mim e para você, não olhe para mim agora. Olhe para um Davi melhor e mais sublime que ainda vai chegar. É o Davi por excelência, se nunca vai errar, o nome dele é Cristo. E naquilo que Moisés e Davi acertaram, eles tipificam Cristo. Nos seus acertos. Os acertos de Davi e Moisés, eles tipificam Cristo, aprenda com eles, porque Jesus está presente ali. Mas nos erros de Davi e de Moisés, eles estão gritando para mim e para você: não olhe para nós, nós somos falhos, nós somos humanos. Existe um Cristo mais sublime, ou se excelente, que virá de maneira perfeita, olhe para Ele. não olhe para nós existe um Cristo sublime e perfeito que é o conteúdo da nossa mensagem você encontrará muito erro em nós mas nossos erros, a nossa alma está gritando olhe para Jesus Ele é o conteúdo da nossa mensagem Ele é a vida Ele é a verdade é sobre Ele que nós pregamos é sobre Ele que nós vivemos, uma igreja que tem experimentado avivamento, é uma igreja que tem olhado para Jesus, e aqui eu quero encerrar esse nosso tempo juntos, três mensagens, três características para você levar para a sua vida, levar para o seu dia a dia, três pequenas aplicações, primeira delas, avivamento, É ter Cristo como fundamento da nossa vida. Ele é o centro da nossa vida. Olhe sempre para Ele. Olhe sempre para Ele. Ele é o centro único e absoluto da minha e da sua vida. Olhe para Jesus. Segundo princípio para você levar para o seu dia a dia. Avivamento tem milagres sim. E é uma constância. Sempre vai acontecer milagres. Mas todos os milagres apontam para a evangelização. Deus faz milagres para dizer para o mundo, o nosso Deus é vivo. O nosso Deus vence qualquer pandemia, nosso Deus vence tudo. Os milagres não são fins em si mesmos, eles apontam para Jesus. E avivamento é tudo sobre Jesus, Ele é o centro. O avivamento é fundamentado nesse Cristo que é revelado na Palavra de Deus. O avivamento é tudo sobre Jesus. E você conhece Jesus por meio da palavra. Leia as escrituras. As nossas experiências espirituais, subjetivas que ocorrem no avivamento. Elas não são a norma para a nossa vida e nem devem determinar a espiritualidade. Nem o modo operandi de uma igreja. As experiências acontecem, mas elas devem ser lidas pela palavra de Deus. Porque Cristo é tudo em nós. E é as escrituras que determinam as minhas experiências e as suas experiências. Eu quero orar com você agora. Juntos. Para que você nunca mais nos esqueçamos que avivamento tem a ver com a suficiência do nome de Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Ele é, os milagres apontam para a evangelização. E a palavra de Deus deve ser o norte da minha e da sua vida. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado. Graças a nós te damos que nós somos lembrados nessa manhã, que o Senhor é o Deus que tem gerado uma sede pela tua presença. Nós não somos daqueles sacerdotes que não realizamos milagres porque nós somos fracos, mas o poder do Espírito Santo tem nos fortalecido. E ousadamente nós temos orado por pessoas nessa igreja, em tantos lugares elas têm sido curadas por causa do teu nome que nós levamos. E esses milagres têm mudado casos, porque as pessoas têm visto milagres acontecendo e elas estão anunciadas é por causa de Cristo que eu fui curado. Muito obrigado que a Tua Palavra, Deus, é o norte da nossa existência. Eu Te dou graças por esse tempo juntos. o Senhor possa abençoar de maneira tremenda e poderosa a vida do Teu Filho a Tua filha que nos assiste e compartilha nesse culto conosco. Que nós nunca nos esqueçamos tudo tem a ver com Jesus Pai, muito obrigado que o grande amor de Deus que tem sustentado a nossa vida a centralidade de Jesus Cristo que tem guiado a nossa história nossas pregações, a nossa célula, a presença e o poder do teu Espírito Santo nos acompanhe nesse início de semana e para todos sempre, essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém e Amém Irmãos, Deus abençoe vocês, lembrando que hoje à noite nós estaremos juntos presencialmente no nosso drive-in. Eu tenho certeza que vai ser um tempo tremendo e poderoso na presença daquele que é digno de receber toda honra, glória e louvor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.